0: Agora, além do nosso podcast Epidemiologia no Talo, você também pode ter acesso a material extra de cada episódio que é colocado aqui. Para isso, você precisa acessar o nosso blog. É o epidemiologianotalo.wordpress.com 24 horas depois de lançado o episódio de podcast, eu coloco lá um material extra, que pode ser slides, artigos, textos. Além disso, lá tem um formulário onde você pode entrar em contato comigo, mandando críticas, sugestões e suas dúvidas. Um abraço e até lá. Pessoal, olá. Hoje nós vamos iniciar esse episódio falando de um tema que é recorrente na medicina veterinária, em especial quando a gente fala de ferramentas e mecanismos de prevenção, controle ou erradicação de doenças. Bom, sempre traz muito muita discussão que é a eutanásia em vigilância sanitária animal. Recentemente, numa conversa com alguns alunos, eu fiquei inclusive muito feliz por conta do nível de conscientização que as pessoas têm recentemente sobre as nossas responsabilidades sociais e a própria questão da nossa interação com a saúde animal e a saúde ambiental o que tem muito a ver com a questão mesmo da saúde única, né? hoje é chamada saúde única, que é esse é, ecossistema onde se considera a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Portanto, eu percebo que há um, há um amadurecimento no interesse de discussões dessa natureza, que são muito importantes para a progressão mesmo da nossa profissão como médicos veterinários. Eutanásia, antes de mais nada, a gente precisa fazer algumas distinções para tratar desse tema. E eu já vi pessoas falarem de eutanásia é, utilizando o termo abate. Por exemplo, a, em, em, em especial quando a gente fala de, de eutanásia sendo utilizada em, em medidas de prevenção de pets. Bom, abate não é um termo correto. Muitas vezes as pessoas trazem à tona a utilização da expressão abate, porque ela pode trazer sim também uma carga emocional ao diálogo e ao discurso. Mas abate a gente fala quando nós estamos sacrificando um animal e utilizaremos este animal e seus subprodutos na alimentação humana. Então quando eu sacrifico um suíno, uma ave ou um bovino, por exemplo, Dentro de um frigorífico, a gente está falando de abate. Eutanásia, a gente tem uma intenção diferente. Em relação ao animal, a gente tem a utilização da eutanásia quando nós temos um prognóstico desfavorável e a gente precisa abreviar o um sofrimento deste animal. E aí eu não vou entrar na questão agora, mas hoje com o desenvolvimento da medicina veterinária, nós temos muitas ferramentas à nossa disposição é, para minimizar ou diminuir o sofrimento que este animal passa. Né? Então, alguns anos atrás, a eutanásia ela poderia ser sugerida para problemas de saúde, patologias que hoje seria inimaginável. É, basta a gente pensar que alguns anos atrás, sarna... Temodésica era, em alguns casos clínicos, uma das indicações de eutanásia. Né? E isso mudou muito nos últimos anos com o desenvolvimento da medicina veterinária, dos diagnósticos, em especial dos mecanismos de tratamento das doenças nos animais. Primeiro eu vou falar da eutanásia em pets, que é onde esse tema tem uma... Uma demanda de discussão e diálogo diferente quando a gente fala de eutanásia em animal de produção. Bom, primeiro a gente precisa pensar que hoje em dia os nossos animais de estimação, em muitos casos, eles têm uma outra valorização social e familiar. Né? Então, é comum nós encontrarmos é, nos nossos dias é, tutores... É, ou alguns preferem que se fale proprietários, mas, enfim, tutores de animais de companhia que têm uma estima pelo seu animal e tem um vínculo emocional que faz com que esses animais estejam um outro patamar que diz respeito à relação destes com seus tutores e nas famílias onde eles estão inseridos. Portanto, é, quando a gente tem um pet um problema de saúde que possa inclusive vir a indicar a eutanásia, o profissional da medicina veterinária ele vai ter diante de si uma demanda de questionamentos e indagações de um tutor que tem nesses vínculos de relação afetiva uma valorização muito grande do animal. E por que, que eu digo isso? Porque quando a gente fala de eutanásia como um mecanismo é, de vigilância sanitária, eu vou dar um exemplo aqui. Né? É, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza a eutanásia de cães positivos para leishmaniose visceral canina. Entretanto, pessoal, é importante que se diga que a eutanásia nunca é uma medida única para monitoramento de uma zoonose na população tá certo então quando a gente fala por exemplo que a eutanásia ela é recomendada em algumas em, em alguns prognósticos de animais em especial de animais de companhia é preciso que se entenda antes de mais nada que a eutanásia é uma e normalmente no que diz respeito ao pet é a última opção é, a qual o profissional e o tutor vão estar tá vão estar voltados. Mas quando a gente olha sob a ótica do Estado, que tem como interesse valores é, de doenças sob um patamar populacional, isso muda um pouco. Para o Estado, né? aqui eu falo Estado enquanto instituição nacional, muitas vezes ele entende que sacrificar um animal em benefício da população é uma moeda que vale a pena ser paga. E aí que vem as grande contraposição, porque para o tutor e para o familiar, para o proprietário, ele não vê assim o seu animal, ele não o percebe como uma moeda onde se avalia o benefício de uma população, haja visto que o interesse do tutor é não indivíduo, não no primeiro momento, pelo menos, não na população. Para a, a, os, os sistemas de vigilância sanitária, a utilização da eutanásia, ela só vai ser efetiva, pessoal, se houver outras ferramentas anteriores a esse processo. Voltando ao nosso exemplo da leishmaniose visceral canina, é, a eutanásia, ao contrário do que muitos estudantes pensam, do que muitos profissionais pensam, ela não é a primeira ferramenta de opção a ser indicada num programa de vigilância e controle de leishmaniose visceral. o primeira é educação sanitária. Depois a gente tem uma outra ferramenta que é muito importante, que é o saneamento básico para a população. E aí a gente tem o monitoramento a partir de vigilância sorológica de animais positivos para identificação precoce e eutanásia desses animais. O que que acontece? Se o sistema público, ele não tem um tempo em que ele consiga, com eficácia, identificar um animal soropositivo para leishmaniose na população, para promover a retirada desse animal num segundo momento, a um segundo momento das outras intervenções, como educação em saúde e saneamento básico, essa eutanásia não vai ter eficácia alguma, porque o cão ele vai conseguir desenvolver sua tarefa como hospedeiro da doença e vai manter a presença da doença na população, ou seja, quando a população entra em contato com o sistema de vigilância e solicita, por exemplo, a eutanásia de um cão sintomático que já tem meses, às vezes anos, que está na população, a eutanásia desse animal, sob o ponto de vista de prevenção e controle dessa doença, na população canina e na população humana, é totalmente irrelevante. Portanto, é importante a gente entender que não existe nenhum programa de vigilância sanitária que preconize tão somente a eutanásia ou que tenha a eutanásia como o primeiro mecanismo de prevenção e controle de uma doença. Isso precisa ficar claro. Então, qualquer que seja, a patologia de interesse, se a gente estiver falando, por exemplo, de esporotricose em gatos, ou psitacose em calopsitas, a eutanásia não é a primeira ferramenta, ou muito menos a única ferramenta para controle da doença. Então, a gente precisa estar muito a par de quais são as ferramentas e o que, que a gente tem disponível para oferecer para essa população. Assim como a gente teria, por exemplo, a questão de um clínico não poder oferecer de primeiro momento a eutanásia para o tutor, haja vista que em algumas situações existem outras ferramentas para tratamento desses animais. Então, é, também na clínica a eutanásia não é a única ou normalmente não é a primeira opção de proposta a se fazer um tutor. Quando eu falo que o estado, né? ele tem um interesse distinto porque ele avalia sob o ponto de vista populacional, você pode pensar assim, ah, mas o Estado não oferece é, vacinação para leishmaniose da população canina, Marcos. Se ele realmente tivesse um interesse em relação a isso, ele teria desenvolvido um plano de programa de controle é, de leishmaniose na população canina oferecendo, por exemplo, vacinas que hoje estão disponíveis no mercado brasileiro. Pois é, infelizmente, as medidas de prevenção e controle propostas, é, primeiro que elas não dependem só dos nossos colegas, né, que estão trabalhando nos sistemas de vigilância, muitas vezes a tomada de decisão não é do corpo técnico, é do gestor público, né, é do administrador público. E aí, realmente, a gente cai nessa pegadinha aí. O Estado, ele muitas vezes, ele busca intervenções de natureza preventiva que sejam mais cômodas, mais baratas e até mais impactantes para o seu eleitorado. Me explico. Muitas vezes, pessoal, as nossas medidas propostas para prevenir uma doença, elas não têm impacto na população do ponto de vista, digamos, de um marketing político e eleitoral. Então, muitas vezes o gestor ele opta também por ferramentas que sejam mais dramáticas e impactantes e que dê a ele uma melhor negociação de relação eleitoral. Outra coisa é que a gente ainda precisa se organizar, eu acho que muita coisa já melhorou, mas a gente precisa se organizar como sociedade civil para exigir dos nossos representantes políticos é, ferramentas que sejam eficazes, que sejam ferramentas possíveis de serem executadas, que traga benefício não apenas para o Estado quanto para o cidadão, mas que seja possível a gente organizar esse tipo de coisa numa esfera de administração pública, né? de uma administração política, tá ok? Bom... Dito isso, é, eu quero deixar bem claro que, assim como existem pessoas que são críticas à utilização da eutanase como ferramenta de prevenção e controle de diversas zoonoses, e elas estão certas, se essa ferramenta for utilizada como muitas vezes o é pelo Estado, ou seja, a gente precisa oferecer todo um arcabouço de possibilidades antes da eutanase, e ainda que se tenha que fazer uma eutanásia, ela tem que cumprir com a função dela. Essa função está associada, no caso da visão epidemiológica e da visão populacional, da diminuição do potencial de ação desse hospedeiro, por exemplo, na sua população. Então, hum. não adianta você querer fazer a eutanásia, como eu estava falando alguns minutos atrás, de um cão positivo e que é solicitado por parte do proprietário ou do tutor tão somente porque que aquele animal virou um, um problema na casa, né? Então, os, os tutores eles não querem, eles não querem no primeiro momento colaborar com o estado. Eles querem retirar do pé de domicílio, né? Por motivos que eu não vou ficar aqui julgando, que pode desde um problema de natureza econômica daquela família até valores outros, que não cabe aqui a gente ficar discutindo, mas que ela busca auxílio do Estado para resolver um problema dela e não da comunidade, da sociedade, ou mesmo do PET, o qual ela é tutora. Né? É, e outra coisa diz respeito a um Estado que muitas vezes não dá aos nossos colegas, aos profissionais da nossa da nossa área que estão lá na linha de frente nas vigilâncias sanitárias é, da saúde animal infraestrutura e recurso financeiro suficiente então é comum também a gente encontrar com colegas nos pequenos municípios das regiões metropolitanas das capitais ou do interior do Brasil que faz aquilo que lhe é possível de ser possível de ser feito com infraestrutura e pessoal ao qual ele, a qual ele dispõe. E às vezes esses nossos colegas também têm ciência e potencial para fazer muito mais pela população e não conseguem fazer porque não tem infraestrutura, tá? Então, o resumo aqui quando a gente fala de PET é a eutanásia sozinha, ela não resolve nenhum problema de saúde pública, é, digamos, num ambiente urbano, onde nós tenhamos PETs como elementos importantes numa cadeia de transmissão de zoonoses. Bom, falando um pouco agora da questão da produção, né? A gente tem aí o Brasil como um importante cenário de produção agrícola, né? E pecuária. E aqui a gente tem também uma divergência de interesses, né? Muitas vezes o estado, ele preocupa-se, por exemplo, manter é um mercado internacional aberto para negociação de commodities agrícolas brasileiros. Isso explica, por exemplo, por que que diante de um surto de raiva em bovinos, a gente não fecha comércio internacional e, consequentemente, a demanda por parte do Estado para abafar um surto de raiva é diferente de um surto de doença vesicular em bovino que pode estar associado ou que pode estar relacionado a uma febre aftosa, por exemplo. Aqui nesse segundo cenário já abre-se um alarme e o Estado ele entra em ação para é, o máximo de empenho possível para restringir e finalizar rapidamente esse surto de doença de vesicular porque isso pode colocar em risco é, o mercado internacional de carnes o qual o Brasil é um importante é um importante país no globo e isso pode trazer trazer perdas econômicas muito severas quer sejam para os produtores que exportam quer seja para o país que exporta e tem nas suas exportações fonte de renda a partir, por exemplo, de arrecadação de impostos. Bom, isso precisa ser bem compreendido, porque muitas vezes o produtor, o pecuarista, ele não vai ter é, um suporte por parte do Estado, por exemplo, para que haja um pagamento justo pelo seu rebanho numa situação como essa. Ou seja, a idenização ela, ela pode ficar muito aquém daquilo que o pecuarista necessita para tão somente repor os custos é, daquela produção. E isso pode trazer divergência de interesses né, entre o pecuarista e o Estado. É, enquanto o Estado se preocupa para a manutenção de um Estado sanitário que habilite o país como um todo a exportar, e a partir dessa exportação gerar impostos e lucros, o fazendeiro muitas vezes ele, ele sente falta é, de um suporte financeiro por parte do Estado nas suas indenizações. E isso pode trazer problemas. né A gente sabe que em um cenário como esse, o fazendeiro, o pecuarista, ele não se sente é, no mesmo time que o Estado, que o fiscal agropecuário, e ele pode, na busca de minimizar seus prejuízos, cometer falhas graves né, nesse processo. Quando a gente fala de eutanásia na vigilância sanitária no que diz respeito à produção, talvez ainda falte uma organização por parte de pecuaristas e do Estado para talvez criação de um fundo, como é, acontece em outros países da América do Sul, que possa minimizar as perdas econômicas é, de forma mais justa para com o pecuarista. É, aqui quando a gente fala de produção, a gente fala direta e indiretamente de manutenção de recursos financeiros, de emprego e todo esse grande potencial econômico que a pecuária brasileira tem, tem é, no produto interno bruto do nosso país. Portanto, é possível e num futuro não muito distante, a gente precise reorganizar os produtores, a sociedade civil e o Estado para que haja desenvolvimento de fundos é, financeiros que possam ser usados, obviamente, em caráter especial ou que diga respeito a doenças específicas que possam acometer esses rebanhos, mas que tenha nesse fundo uma ponte entre o Estado e o produtor para que o produtor tenha interesse de comunicar-se com o Estado de forma bem clara e simples e tenha a ajuda do Estado para repor a qualidade sanitária do seu rebanho. Né? Eu digo isso, então, porque quando a gente fala de eutanásia, eu preciso que vocês entendam que são dois cenários muito distintos. Quando a gente fala de PET interrelacionar inter esse PET com os interesses populacionais no ambiente urbano, exige ferramentas e demandas epidemiológicas e sanitárias muito diferentes de quando a gente fala de eutanasiar, sacrificar um rebanho de produção e que esse rebanho é, esteja diretamente envolvido com a produção de recursos financeiros e, consequentemente, de impostos. E, portanto, um conjunto diferente de ferramentas para esse cenário da produção e do ambiente rural Precisa ser pensado, enquanto num primeiro momento a gente precisa pensar que o desenvolvimento da medicina veterinária precisa ser democrática e atingir todos os tutores, né? E a gente sabe que infelizmente isso não é possível, é, pessoas com maior poder aquisitivo vão ter acesso a maior número de ferramentas é, para minimizar o sofrimento dos seus pets, enquanto que pessoas com menor poder aquisitivo eles vão ter esse caminho entre é, opções de tratamento e minimização de sofrimento e a eutanásia, esse caminho vai ser encurtado em pessoas de menor poder aquisitivo. Então, isso precisa ser pensado. E, por outro lado, quando a gente fala de produção, a gente precisa pensar não só na questão do bem-estar animal da produção, mas também da relevância do impacto econômico na vida do pecuarista e do fazendeiro, e como que o Estado pode se organizar e colaborar para que esse tipo de coisa seja minimizada por, por todos envolvidos na cadeia produtiva. Bom, então é isso. É, nesse episódio eu queria chamar a atenção e deixar claro para vocês que, primeiro que é importante que a sociedade civil tenha consciência da importância e da valorização do animal na sociedade, né? como eu falei, isso tem a ver com a questão do conceito do bem-estar animal, mas também da saúde única. É preciso que o Estado ele dê é, ferramentas pessoal e subsídio para que os nossos colegas dos municípios no Estado ou na instância federal possam trabalhar da melhor forma possível e oferecer o máximo de opções né, para o produtor para o gestor público da saúde, para o tutor do animal. E, finalmente, dizer que o profissional da medicina veterinária ele ainda é um profissional que tem a possibilidade de um conhecimento técnico adquirido ao longo da sua formação profissional oferecer as melhores opções antes de se chegar na eutanásia, mas, havendo a necessidade da utilização dessa ferramenta, o profissional da medicina veterinária é o profissional que melhor pode avaliar o cenário e indicar esse tipo de ferramenta em vigilância. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês e lembrar que material complementar a esse episódio vai estar disponível a partir de amanhã no blog epidemiologianotalo.wordpress.com Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau!